0: Vi er fra de side rigtig glade for en god dag, hvor vi fik mange forskellige perspektiver på, hvad der er udfordringer og muligheder og dilemmaer i forhold til at gøre transportdelen af de globale værdikæder mere ansvarlig. Vi vil så efterfølgende kigge på, om vi skal dykke ned i særlige problematikker eller komme endnu dybere i forhold til de løsninger, man kan tage både og som en selvstændig virksomhed eller i fællesskab. Og vi vil også kigge på, om vi skal etablere et særskilt netværk for transport og ansvarlighed.
1: Velkommen til Transport under Forandring, en dansk erhvervspodcast, hvor vi hver uge ser på transport, infrastruktur og den teknologiske udvikling. Mit navn er Christopher Greenford, og med mig i dag har jeg...
2: Hej Mikkel Stenbæk Hansen. Christian Raskibsen.
1: Og vi kan komme lidt tættere ind på, hvor I kommer fra, og hvad det er, I laver, og hvorfor I er inviteret her i dag. Fordi hvis vi tager den store paraply på i det her, så er det, jeg siger DIH, jeg hører hørt, I siger Di. Så øh, kan vi ikke tage den over til jer først og fortælle, hvad, hvad er det, vi er samlet her i Horsens om i dag?
0: Jo, men øh, det kan vi godt, Christoffer, øh, i Dansk Initiativ for Etisk Handel, eller Di. Der arbejder vi for at fremme ansvarlige værdikæder i Danmark og globalt. Det gælder i forhold til arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder miljø og klima. Og vi arbejder med vores medlemmer, det vil sige virksomheder, NGO'er, erhvervsorganisationer, det offentlige i Danmark og fagbevægelsen, mm -hmm. for at styrke deres indsats på området. Når vi er samlet her i dag for at snakke om ansvarlighed og transport, så er det fordi vi synes, det er en vanvittigt spændende dagsorden, både fra et transport, Øh, køber perspektiv og fra et perspektiv. Øh, det er jo en dagsorden, øh, som øh, er vanvittigt spændende, både i forhold til arbejdstagerrettigheder, i forhold til mm, mm. miljø og klima, og hvor der er nogle betydelige udfordringer og øh, behov for nogle løsninger, både enkeltvis løsninger, men også øh, fælles løsninger.
1: Og dem er vi kommet godt igennem i dag, og mine to andre gæster her, der har vi, vi kan starte med at sige, live. kan du hurtigt præsentere dig selv, dit firma, og så, øh, du havde nogle rigtig, rigtig
3: gode pointer i dag, så jeg håber, du vil gentage nogle af dem for mig. Ja, mit navn er som sagt live Pedersen, og jeg kommer fra ICT Logistics. Vi er en transport- og logistikvirksomhed, der opererer internationalt. Det, vi er meget optaget af i vores virksomhed, det er, en, det er at vi... Opførs os øh, korrekt og ordentlig mm. i forhold til den uh, CSR, uh, det er, at vi uh, stiller krav uh, til os selv uh, på de områder, og vi ikke forfalder til og, uh, bare altid at vælge det, der billigst. Mm. Det er, at vi bevidstgør vores uh, holdninger over for vores uh, kunder i forhold til CSR-miljø, uh, som vi har arbejdet benhårdt med i mange år og som er vigtigt for os og senest har vi startet et projekt op omkring UN 17 verdensmål ja. som vi også går i arbejdstøj med her nu til efteråret så for os er det vigtigt at få det hele med og få det hele til at spille sammen men det er også vigtigt at vi kommer ud og diskuterer det med vores kunder som del af den pakke man køber ved os så man ikke bare tror at transporten det er noget der har en pris der skal også stille nogle andre krav fra kunderne ind imod os
1: det lyder rigtig
3: fornuftigt, og vi har så
1: en, en lidt anden setup her. Vi har Christian, du er fra, hvad siger vi, siger vi
2: Reitan, eller siger vi Rema? Vi siger Reitan Distribution, fordi nu her, der snakker vi lidt mere transport, ja. og det er jo en og samme virksomhed Reitan Distribution er et datterselskab af Rema 1000, men i forhold til transport og logistik distribution, så er det Reitan Distribution, som står for den del. Og hos os, der har vi jo arbejdet rigtig meget og meget målrettet med øh, transport, med miljø, med klima. Øh, hele tiden forsøgt at gå nye veje, øh, tæt det første skridt øh, og gået ind i forskellige problematikker, cases, øh, business cases og videre med, med, med den tro på, at det, her, det, det bliver forhåbentlig godt en gang. Mm. Øh, og over tid har det faktisk vist sig, at, at det gør det også. Fordi at, øh, vi, vi skal hele tiden gå foran, vi skal hele tiden sætte øh, nye standarder, vi skal hele tiden tage initiativer, men vi skal også hele tiden øh, sikre, at vi har en forretning i morgen. Så, så der skal også være, være grundlag for at kunne, øh, kunne lave en, en okay forretning på det. Øh, og det er sjældent, det gør det i første hug, men, øh, men det viser sig, at over tid, der, der bliver det en god forretning. Ja.
1: Hvad kan for eksempel et par øh, tiltag være, som, som I har taget, hvor I føler, at der enten har været en payoff, eller den er på vej?
2: Eksempelvis øh, bruger vi CO2 til at nedkøle vores øh, køletræner. Okay. Og øh, 55% af vores, øh, vores nedkøling er på, på CO2, og øh, det var en rigtig, rigtig dårlig business case. Øh, men <laughs> vi tænkte, at det her det er en det er vej at gå, og vi tror på, at, at det kan være med til at gøre det, gør det til en, en lidt bedre verden. Øh, en af fordelene ved at bruge CO2, det er, at det kan lave en Næsten øjeblikkelig nedkøling af en trailer, øh, modsætning til en dieselmotor, motor, som, som langsom køler den ned. Nu kan vi lave en meget nemmere øh, øh, temperaturstyring, øh, og samtidig så, øh, har den den fordel, at vi, øh, vi støjer ikke mere fra vores trailer, når vi kører ind i, i byerne, mm. øh, end en øh, moderne opvaskemaskine. Okay. Øh, det var ikke nogen god case til at starte med. Nu viser det sig, at de motorer, som jo er små elmotorer, der skubber det her CO2 ind i traileren, mm. de belastning på dem er ikke nær så hård som på dieselmotor, ja, og derved er levetiden på de her motorer halvanden til to gange længere end selve traileren. Og derved skal vi ikke have så stor en genanskaffelsesværdi på nye trailere, fordi vi kan genbruge motorerne, mm. Og så begynder de og give rigtig, rigtig god mening. Mm.
1: Og det er jo en af de store vinkler, vi har haft i dag. Det er jo, det er jo klimavinklen. Så er der jo selvfølgelig også to andre ting, vi ind på. Den første, jeg kommer ind på, det er, at må transport koste noget? Byd
3: gerne ind, ja. Ja, det synes jeg absolut, den må. Og jeg synes, det er en, en, en dialog. Vi, vi skal turde tage, også for transportbranchen, og gå ud og klaret klart ud til kunderne, at, at den proces, den koster noget, fordi vi kan ikke blive ved med at se på den måde, vi agerer på i markedet, om man øh, hele tiden kører efter fald, laves fællesnævner. Øh, og her tænker jeg på behandling af chauffører og mm. øh, omgåelse af regler øh, og så, som kører og hvad det ellers er af den slags regler. Så jeg synes, det er vigtigt, at man stiller sig på mål for at sige, hvad der er, vi vil leve op til det her, vi vil, øh, vi, vi vil ikke gå på kompromis, vi vil ikke tage med fingrene i kærkassen, vi, øh, vi leverer i henhold til loven, og vi overholder de regler, det er lokalt. Og så sige det kun, at vi er ikke den billigste, Nej. men vi lever op til de regler og normer, der er.
1: Og jeg tror også, at, det, at vi skal ud og kommunikere, hvis det er, at man gerne vil have den gratis transport, samtidig med, at vi også kan gøre den grøn. Og så er der kun et sted, man for alvor kan spare på det. Altså, man snakker med op mod 70 procent, en omkostning kan være en chaufførløn. Så det er jo der, man ligesom kan få det store til at starte med. Og det giver jo ikke nogen mening. Når politikerne er ude nu og beder sig om at gøre alt det her, så synes jeg personligt, at nogle af dem, de mangler at aktivere, det er, det er slutkøberne, det er brugerne af det, det er borgerne, der forventer, at branchen gør noget, men de ikke selv behøver at gøre noget.
3: Ja, altså hvis du spørger mig, så har jeg det jo sådan, at, at når man snakker om, at, at ting koster, så kan jeg jo undre mig når man kommer ind i en forretning, så står man og køber et halvt kilo oksekød til 15 kroner. Nu ved jeg godt, at man skal helst ikke køre oksekød i dag, men, 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 men vi ved jo alt sammen, at for 15 kroner at få et halvt kilo oksekød, det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke den kvalitet, vi beder om, og det er ikke blevet frembragt på den måde, vi gerne vil have som borger. Og sådan er det jo rigtig mange ting, øh, hvor, vi skal, hvor vi skal stille skarpt på tingene, lige når vi køber tøj. Altså jeg hører til en af dem, der siger, køb noget ordentligt tøj, mm. i stedet for at købe noget billigt tøj, mm. og, 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 og brug de tøj, du køber. Øh, så vi, så vi, og når du er færdig med at bruge det, så kan det være, at det er noget der kan bruge ja. dit, det. Alt det græsse reguleres på en anden måde. Så jeg synes, det er vigtigt, at man, at man som forbruger tager nogle holdninger omkring det her, og man, man som forbruger... Øh, tager et ansvar os, fordi vi andre, hvis ikke vi bliver trykket på maven øh, og bliver tvunget til tingene, mm -hmm. så går vi ikke. Øh, det er fulde mil Nej. i den sammenhæng. Det, det
1: tror jeg heller ikke. Det synes jeg er den skjulte del af debatten. Hos, hos de er det så også en, øh, en, en holdning, I kan gå bagved, gå bagved fordi lige nu der er det jo meget brancheorienteret, en god orienteret, det I laver der. Hvordan, hvordan gør vi det her? Hvordan kommer vi næste skridt ud med
0: Er det kampagner, eller hvad gør vi? Jamen, det er klart, at det, det er en problematik, vi ser på, på mange forskellige områder, øh, hvor at der er meget små markeder, at øh, der er et prispres pris, øh, ned i, øh, i leverandørkæden, som selvfølgelig er, er en medvirkende faktor til at, øh, at bidrage til nogle af de problemstillinger og udfordringer, vi ser. Øh, og det er jo netop der, hvor at det giver rigtig stor værdi at arbejde sammen, øh, fordi der kan det være svært for den enkelte virksomhed, ja. At gå alene, at gå foran, og der kan det altså være nemmere, hvis det er, at man laver noget i alliancer sammen, mm. at man der kan være med til at sætte nogle højere standarder, fordi det er helt klart, at vi er nødt til at sikre, at, at, at vi sætter nogle højere standarder, at vi ikke ser for mange af de kedelige eksempler, som, som vi har set hertil. til.
3: Mm -hmm.
1: Men er vi, er, vi, er vi helt ude? Vi skal, skal, skal vi have udskammet folk? Skal vi være den, den gode elite, der går forrest og, og, og presser folk? Er det lovgivningen, vi har brug for? Altså, jeg ved fra, fra jeres side, Christian, øh, at I gør meget af det internt. Og I holder meget godt styr på dem, vi trods alt har ja. som eksterne leverandører.
2: Sådan som vi arbejder i, i Distribution, der har vi jo et ben i hver, hver ende af, eller hver, til hver sin side i, i værdikæden. Og øh, dels har vi øh, vores, øh, vores egne, altså, vi har jo ikke selv øh, vores egne vognmænd, vi, vi indsorger kørslen og har den hos sig selv, men, men hyrer vognmænd til det, på trods af, at det er vores egne 250 trailere, som kører rundt i landet. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke komme ind på, på kontrakter og aftaler, nej, nej, vi har med det. dem, men vi sørger for, at de, de, vi laver den rigtige aftale, således at vi har nogle gode, troværdige, lojale, vognmænd og chauffører, som brænder og elsker at køre for os. Mm. Og det gør de jo ikke, hvis vi dels underbetaler dem, og dels ikke behandler dem ordentligt. Mm. Øh, tværtimod, så kan man ære sig lidt over, at, at få kilometer fra vores distributionscenter her i Horsens, øh, kan der være en, en resteplads, hvor, hvor der holder en vognmand øh, eller en, en chauffør, og, fordi han ikke kan køre længere. Jamen, det er reglerne, og det er fair nok, at han skal ja. overholde dem. Ja. Så må vi vente med at om, omloade øh, eller äh, også Det er den ene vej. Den anden vej, det er jo, når vi uh, snakker med vores leverandører, uh, og, og, og de skriver under på, på, på samhandelsaftaler, hvor en del af det, det er selvfølgelig vores, vores CSR-politik, vores code of conduct. Og uh, med den underskrift, uh, så kommitterer de sig også til, at de vil, de vil også arbejde i den rigtige retning, også i forhold til transport, hvilket vi også følger op på, og hvilket vil, vil, vi også uh, laver laver og kontroller mm. i vores varmottagelser. Så man, kan ved, vide, hvordan de her chauffører, de, i grunden øh, ser de øh, okay og tilfredse ud, mm. øh, og så agerer vi på det, hvis, hvis vi har en fornemmelse af noget andet. Mm. Det, det, vil jeg må, ja, øh, det, det må øh, følge
0: op på den, fordi det er jo øh, i forlængelse af det, Christian siger, det er jo lige præcis det, der er løsningen. Øh, det, som vi ser her, altså, at man øh, er i tæt dialog med sine leverandører, man stiller ja. nogle krav til dem, men man, man følger sådan set også op og laver nogle stikprøvekontroller, øh, og har i det, i det hele taget en, øh, en tæt relation til sin leverandør mm. i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre. Fordi det er jo, det er jo den måde, at man ved, at dem, man laver forretning med, at det er nogen, man har lyst til at lave forretning med. Ja. Øh, og det er, det er sådan set øh, også det, vi ser som, øh, som løsningen på det her.
2: Ja. Men til de øh, spørgsmål omkring øh, den, den politiske tilgang ja. til det. Øh, jeg ser det meget som, at det er vores egen opgave at kigge i egen virksomhed. Og, og vi må... Vi må sætte de standarder og de normer og, og arbejde ud fra den moral, som vi mener er den rigtige, ud fra det værdisæt og de værdier, vi nu øh, har som, øh, som retningssnor. Øh, øh, et kæmpe håb for fremtiden var en opbakning mm. fra politisk side, mm. men ikke nødvendigvis en lovgivning omkring det, øh, men, 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 men også en holdningstilkendegivelse om, at det her det er et vigtigt emne, og det er vigtigt, der bliver baget op. Således, at som, som det også bliver nævnt, at forbrugerne også får øje på at sige, okay, der er også noget ude i, i for eksempel transportsektoren, hvor øh, vi kan også som forbrugere være med til at holde lidt øje og sikre, at, mm. at det, det skal gå ordentligt for sig.
1: Ja. Det er jo kun, hvis vi kommer som forbrugere og stiller nogle krav, der kommer til at, at ske noget. Præcis. Så vil jeg også lige hæve det op og sige, at det her det bliver jo meget en dansk dagsorden. Det bliver meget 70% reduktion af CO2 i Danmark og sådan noget der. Men det internationale aspekt er vel også meget stort i det. Der er jo både nogle lavt hængende frugter og noget hentet i udlandet, så øh, life, det har du garanteret perspektiv på? Jamen altså,
3: hvis vi kigger på, på vores branche, så kan man sige, at... Øh, der, der er jo rigtig mange ting at hente øh, i, på den internationale bane øh, i forhold til optimering og, og ikke suboptimere. Øh, der køres jo rigtig mange tomme kilometer rundt i Europa i dag. Mm. Det, det er jo et kendt fænomen. Og det er klart, at øh, der, er nogle, der er også nogle ting, som, som man skal kigge på. Øh, og man skal også kigge på, på den dagsorden, vi har inde omkring vores, vores øh, måde at arbejde sammen på, og, mm. og, og øh, jeg tror da helt sikkert, at vi som branche også skal vende os til, at øh, vi godt kan arbejde sammen med vores kolleger øh, ja. på mange steder, uden at, vi, øh, uden at vi skal afgive vores kunder, fordi det er jo det, vi som transportører mange gange er bange for, men, men, men giver det mening, så, så, og, og er det samfundsmæssigt et, et godt tiltag, så skal vi da gøre det. Så skal vi da finde nogle modeller til at samarbejde på.
1: Ja, protektionisme er ikke løsningen i hvert fald i det her.
3: Nej, det mener jeg ikke. Og i øvrigt med hensyn til lovgivningen der er jeg meget enig i, at jo mere vi selv evner at bære tingene ja. i den rigtige retning, desto bedre er det. Fordi er ja, tager tid, ja. og... Den er ikke nødvendigvis blevet udformet, som vi gerne vil se. Nej, vi, kender vi kender ikke dens
2: grænser. Mm. Angående partnerskab, så er, er jeg og vi i den største overvisning om, at partnerskaber, det er en af de store piller til, til fremtiden øh, og, og veje at gå. Og det gælder sig både inden for øh, kunde-leverandørforhold, men også på tværs af konkurrenter, som Life er inde på, at man kan sagtens lave partnerskaber øh, og synergier mellem konkurrenter, det behøves ikke at være 100%, det kan være på dele forretningen, således at man laver partnerskaber på nogle ting, og så har det separeret på andre der, hvor der er øh, markedsmekanismer. I havde da et meget godt
1: punkt, ikke? og Ole var oppe og
2: tale her tidligere i dag. Øh, vi har i forhold til at få leveret øh, frisk brød, øh, har det vist sig, at det, det giver rigtig god mening, i stedet for, at alle øh, 35.000 butikker, de her to leverancer af frisk ja. øh, så bliver der lavet noget samarbejde mellem vores leverandører, ja. således at der kun er én leverance, men af konkurrerende produkter, ja. men at de i fællesskab kan finde ud af at sige, okay, det er ikke transporten, det er ikke logistikken, det er ikke der, konkurrencen er imellem os. Ja. Det er jo hele salgsledet i forhold til kampagner og sortiment og, og så videre. Det er der, konkurrencen foregår, men der er også nogle ting, som vi tager ud af konkurrencen. Ja. Så det bliver simpelthen taget ud af ligningen, øh, men alle vinder på det.
1: Et andet sted, hvor jeg kan se, at den grønne dagsorden virkelig kunne få et løft, det er, hvis man begynder at kigge noget mere på levering i ydertimerne. Fordi som det er nu, så deler vi jo den klassiske, vi deler vej om morgenen, og vi skal pente om aftenen nogle gange, og så skal vi der, med alle lastbilerne, der bare leverer de bare. vi skal købe senere på dagen. Og det er jo fordi, det skal være stille og roligt for de folk, der nu engang bor, for eksempel i en by, omkring et supermarked. Det er jo dyrt lige nu. Jeg ved... Rejsen, I kigger på hybridbiler, Schulstad har kigget på det et godt stykke tid, og øh, jeg ved ikke, øh, og Leif, har I, I efterspørgelsen på, på den slags produkter, eller er det
3: bare for usikker stadigvæk? Vi, vi er i en situation, hvor vi, øh, hvor vi kigger ud, men, men, men det vi øh, er afhængige af, det er, og, da vi jo kører lange øh, distancer, så vi, må vi nødvendigvis have nogle teknologier, som medfører, at vi også kan køre langt. Og øh, vi kigger... Vi er, vi er stort set åbenfaldt, øh, men der er ingen tvivl om, at der er en stor fokus på el, og det er fint nok, men en lastbil, der skal på el til at køre lang distance, det, det er svært at forestille sig fri. <laughs> Punkt et, så skal du have, jeg ved ikke, hvor mange tons batterier, øh, som går og, og total vækken på bilen. Så, så vi kigger i, 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 i retning af nogle andre teknologier, og øh, jeg synes, dem, jeg er meget optaget af, det er print, som jeg synes øh, har nogle spændende perspektiver. Jeg ved godt, at vi er det ikke endnu, at det kan føres ud i livet, men jeg synes absolut, at det har nogle spændende perspektiver i forhold til international transport. Ja,
1: det lyder rigtigt nok. Og levering i ydertimerne. Jeg er der. Problemet, fordi det hurtigt skitteres for lytterne, så er det jo, at når du får en tilladelse, så bliver den baseret på en vejledning. Det synes kan ikke være sikker på at have den, uanset om du har brugt penge på materialet.
2: Det er rigtigt, at, at når vi planlægger ruter og, og, og skal ud til flere, biler, eller, undskyld, til flere butikker mm. øh, på samme rute, så krydser vi ofte kommunegrænser. Og øh, det, selvom vi har tilladelse i en kommunehjem, så har vi måske ikke i den næste. Fordi at, øh, det er en vejledning, og kommunerne de skal selv øh, tolke det efter. Øh, hvor vi netop med en hybridbil øh, kan øh, nu ikke sige omgås, men vi mødekommer de mm. krav og forventninger, der er i forhold til miljøzoner hvor der typisk ikke må køres øh, med, med lastbiler og biler mellem øh, 22 og, og 0,7. Ja. Men lige præcis når vi har CO2-køling, når vi har hybridbiler, så kan vi jo køre meget, meget stille. Og, øh, og det giver jo en kæmpe gevinst øh, for øh, infrastrukturen i større byer og mindre byer, øh, der hvor der er øh, pres på i, i morgentimerne eksempelvis der har vi mulighed for at kunne komme. Og, og mange kommuner er meget positivt indstillet ja. på at se, jamen, det kan ikke sagtens lade sig gøre, men hvis vi ikke kan køre i hver anden kommune, eller, ja. så, kan, ikke så, få til så sammen, kan vi ikke få logistikken så, til at hænge sammen. Ja. Og som jeg starter med at sige, så er der rigtig, rigtig mange af vores miljø- og klimaprojekter, som over tid viser sig, okay, det, det ender faktisk med at blive en, en okay forretning. Det her, der er lange i endnu, hvis ikke der sker nogle ændrings- og nogle holdningsjusteringer øh, øh, lokalt ude og på, på tværs af landet. Øh, og der kunne vi godt ønske os, at der var mere øh, gennemgående retningslinjer for, hvad man må. Og har man fået en tilladelse, jamen, så, så kunne det være, at den kunne, kunne være presidens i, i andre kommuner. Mm -hmm. Der er jo også nogen, der skal sidde i bilerne her.
1: Og hvordan går det egentlig med chaufførerne? Fordi nu er vi tilbage i klassisk CSR. Vi skal både have engagerede chauffører, vi skal også finde chaufførerne, og de skal have en, en ordentlig løn, og de skal kunne følge op med kapaciteten. Ikke? Hvor, hvor står vi lige pt? Hvad siger du dig for
3: Jamen, vi har jo i lang tid snakket omkring kapacitetsmangel i forhold til chauffører, og det det kan man sige lige i øjeblikket, at det måske ikke så udtryk, ja. fordi vi har en relativt flad vækst ja. i Europa lige i øjeblikket, eller globalt. Det man kan sige, det er jo de forhold, som chaufføren arbejder under. Der synes jeg, at vi har en del at gøre. Og nu snakker jeg internationalt, jeg snakker ikke så meget om national distribution, i ja, men på den internationale skala, der synes jeg, at der er absolut nogle forbedringspunkter, uh, som vi uh, bør uh, tage i øjenhøjde og gøre noget ved at, at aktivere som, uh, som brugere, uh, vognmænd uh, og chauffører. Er
1: du markeret, ja. Nej, okay. Mm. Så. Men i fremtiden, når vi kigger på teknolog, den teknologiske udvikling, vi ser på førerløse, vi ser på mm. altså noget teknologi, at, um, har vi overhovedet brug for de her chauffører? Hvad skal vi gå ud og sige uh, derude?
3: Det, jeg vil sige, det er, at øh, jeg, jeg tror ikke, vi kommer til at se en situation, hvor der ikke bliver brug for chauffører, fordi det skal være en juridisk enhed på en, et køretøj. Man kan ikke køre rundt med øh, værdier for 100.000 vis af kroner, uden ja. der er en juridisk ansvarlig øh, leve person til stede. Øh, det, det, man kan sige omkring øh, førløsbiler, det er, at øh, du kan køre med flere biler i en række, på en motorvej, så du måske skal have en eller to chauffører, og ikke ti chauffører. Men, men, og det er vel selvfølgelig nedsat behov for chauffører, men, men det er jo også et kendt fænomen i dag, at, at vi kan ikke finde chauffører i Vesteuropa. Det er stadigvæk et tiltagende problem og et stigende problem, og i øjeblikket kan man sige, nu er østeuropæiske chauffører også blevet en udfordring, ja. og så begynder vi at kigge længere væk, og så kan man sige, de selvfølgelig, der kommer, det er jo ikke, fordi der er noget fejl med de mennesker, Nej. men den uddannelse, vi giver dem i forhold til at opføre sig korrekt i den europæiske trafik, øh, den, den er jo essentiel. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at vi skal også behandle dem ordentligt som mennesker, de skal have nogle ordentlige anstændige forhold og opholde sig under. de skal have en ordentlig og anstændig løn, det kan ikke hjælpe noget, at vi, vi, vi sidder og underbetaler dem, og, og så bagefter, så ser vi trække dem i den øh, løn, de får. Det hører det, det synes jeg ikke er rimeligt.
1: Og det har jo været meget op i debatten, og den skal vi også holde fast i der. Jeg vil lige spørge her, øh, hvad det hedder, jeg ved, at de også er interesserede, jeg hører lidt, øh, eller prøve at få aktiveret det offentlige lidt mere. Altså, det er jo også en af interessenterne, men jeg kunne forestille mig, at mange af jeres aktive interessenter er jo øh, arbejdsgiver, organisationer,
0: NGO'er og den slags ting der. Hvad er, Hvordan får vi dem til at gå for tror du? Jamen, det er, jo, det er jo ganske interessant, at ligesom vi ser flere og flere virksomheder interessere sig mere og mere for bæredygtighedsdagsorden og for at sikre ansvarlige globale værdikæder, så ser vi jo også fra det offentlige side et stigende fokus på at købe grønt og købe bæredygtigt, købe ansvarligt ind, og i virkeligheden arbejde globalt med sine værdikæder. Mm. Og det gælder i øvrigt også på transportområdet. Når det er sagt, så er det stadigvæk early days, kan man sige, og ja. der er meget mere, man, øh, man kan gøre. Mm. Det er, altså, men den tankegang, ligger den hos det offentlige hjørne? Det må også være et bare med
1: jeres egen altså, opfattelse af det. Siger, ligger det hos det offentlige? Altså, jeg tror, mange, det er udbud, vi oftest kan, øh, kan starte med at kigge på i det her, hvor man kan finde noget. Ikke? Men... Udbudsreglerne har altid været tyde op om at sige, at det skal være noget med nemmest, hurtigst, billigst, altså de der parametre. Og for puttet putte et grønt ind der, kommer det så selv, eller må EU steppe op og gøre det lige over,
0: altså putte det over en Vi ser jo, at, at EU faktisk lige nu forhandler omkring nogle, øh, nogle målsætninger øh, på landeniveau, mm. omkring øh, krav i forhold til miljø og klima ja. på øh, busser og lastbiler. Så der kan man sige, at der, der er EU kommet ud af starthullerne. Øh, og det, det er klart, det er noget af det, der skal til for os, at være med til at fremme markedet for mere bæredygtige løsninger. Ja. I Danmark, der køber man trods alt ind for 300 milliarder kroner om året i det offentlige, så det er jo noget, der godt kan rykke
2: øh, et marked. Mm -hmm. Jamen, for, for, for os at se, så er det jo ligegyldigt, om det er en offentlig øh, indkøb eller om mm. det er privat indkøb. Øh, altså det, det er et spørgsmål om for det første at tage den åbent op øh, Altså det skal være gennemsyret helt fra direktionen, øh, direktøren, direktionen og hele vejen ned. Det er et spørgsmål om at have holdning. Det er et spørgsmål om at dyrke værdierne mm. øh, og sikre, at det er indarbejdet igennem hele organisationen, så alle medarbejdere øh, er motiveret for også at have øh, den bæredygtige vinkel øh, på det, når man laver øh, indkøb, laver udbud, mm. laver aftaler øh, med, med, med leverandører, øh, uanset øh, hvilken vare det er. Øh, men, men det er et spørgsmål om også at vise holdningen, men det skal være gennemsyret fra... Fra, helt fra direktionen og, og hele vejen ned gennem systemet. Mm. Så det er spørgsmål om kultur og, og, og bære værdierne igennem.
1: Og det gør også gældende på, på nationalplan. Altså den der kulturbærer, nu får vi at vide, og det er jeg synes nogle gange var vi får videre vide politikerne, nu skal I gøre sådan her, nu skal I gøre sådan her. Kunne der ikke også nogle gange måske trækkes en, en guldrød lidt mere op af hatten? Skal man virkelig virkeligheden kigge på nogle af de der samarbejder, industrisamarbejder, erhvervssamarbejder, hvor man laver nogle fælles mål i det, eller begynder det så at blive bl
0: jeg ser da helt klart nogle potentialer i at øh, stille nogle samlede visioner op for, hvad man vil på det her område, samlet set nationalt. Ja. Øh, det tror jeg i hvert fald, at det er der, hvor det kan være meget mere øh, værdifuldt arbejde med guldrådene end med pisken. Ja. Øh, og nu er vi inde på det her med, med pris ja. øh, som et, et vigtigt element, øh, når man køber sine transportløsninger. Og jeg tror, det blev nævnt i dag, at det er jo ikke det er jo ikke nogen indegyldig øh, sandhed, at transport skal være stort set gratis. Ja. Øh, og der tror jeg også, man fra det offentlige side, hvad enten man køber transport fra en kommune eller fra en statslig institution, ja. øh, skal, øh, skal der ske en kulturændring ja. i retning af, at man skal kigge på andet end blot pris.
1: Og jeg tror også, at branchen er klar til at gå ind altså, og komme og komme sig i det her. Så det, det vi prøver, jeg jeg i hvert fald politikerne, når jeg snakker med dem, det er, at jeg siger til dem, I får det til at lyde, som om I nu kommer og fortæller mig, at jeg skal gøre noget helt nyt. Og I vil tro mig, hvis jeg ikke gør det. Så jeg, vi prøver faktisk at gøre det her. Altså nogle gange har vi også noget materiel udfordringer inkluderet det her. Der er alt fra infrastruktur til at lave til at få de rigtige biler og den slags ting. Men som jeg hører på hjernen, når jeg med branchen, det er jo, at jamen, der er jo ikke, I, I prøver ikke at stikke af for noget af det her. Vel? At det er det ikke et budskab til politikerne?
3: Nej, altså jeg synes, at uh, enhver uh, ting er, er op for dialog, og uh, der er åbenhed. Og jeg mener, det er jo ikke kun inden for det offentlige, det er også inden for det private. Fordi det, som remer har gjort, eller rejserne har gjort inden, inden for det med brød, det synes jeg, det dokumenterer, at man kan godt finde en fælles platform. Ja. Det kræver bare, at man sætter sig ned og arbejder med det. Men så lang tid de sværer rundt, som sådan en ballon op i luften og der er ikke nogen, der prikker hul på den, så sker der jo ikke noget nej, aktivt nej. på det. Så, så, så har vi alle sammen berøringstejstil og tænkt, det behøver vi ikke gøre noget ved nu. Det, det kommer senere, det kommer senere. Men hvis vi bliver inviteret ind til et bror og siger, nu skal vi finde løsninger, og vi skal finde modeller, fordi det kan på en lang bane, det tror jeg, der er langt de fleste i branchen
2: interesseret i. Det kan jeg ikke forestille mig. Mm -hmm. Og der... det er, det er utrolig vigtigt, at der hele tiden bliver input på kryds og tværs, men input til dialog og til samarbejde og til partnerskab om det. Og som Leif siger, det her med, jamen bliver man spurgt ind til, hvad siger I til det her som branche? Jamen så er der, er der masser af bud, men man skal ikke lade sig begrænse og lade sig vente på det, men man er også nødt til selv at tage initiativet. Ja. Og, og dem, der, der, der tager initiativet, og dem, der går foran, de får også nogle, nogle penge på det, fordi det er ikke alle skridt, der er de rigtige, mm. men, men man kommer hele tiden tættere og tættere på, og det viser sig i vores historik og de projekter og de opgaver, som vi har kastet os over, at man skal gøre det, man skal blive ved at være vedholdende. Og så giver det os også på både forretningsmæssigt, men også i forhold til at forsøge på at gøre det bedre, end vi gør i går. Ja. Og man kan jo sige, at ved at løfte de flok, så er den
3: økonomiske omkostning, den bliver mm -hmm. også delt lidt ud, så vi bedre kan bære den alle ja. I stedet for, at man selv skal steppe ud hele tiden. Ja,
1: du siger, det er jo en fælles løsning, det er et fælles ansvar. Det er ikke sådan, at vi gemmer som forretningshemmelighed, nu kan jeg blive grøn internt, og så er der ikke nogen andre, der kan det, fordele det. Det
2: har vi jo ikke glædet af. Nej, det kunne da være en tendens til det. Altså, firma der er jo som, gerne det der som nation, med... som, som mm -hmm. verden, nej. at vi går og gemmer på, på alle guldkornene. Så, så jo bedre vi er til at, at dele om dem, mm. igen, som, som eksempel før, hvor man kan godt være partner, og lave partnerskab på ja. nogen del af forretningen, ja. eller på de opgaver, man sidder med, og ikke nødvendigvis på, på alle, ja. men, men i, sidste, i sidste ende, så er det med til at skabe en bedre verden for, for, for mere end bare os selv.
1: Så tror jeg, at jeg vil sige uh, tak, fordi I kom her. Tak til STI, tak til Reitan, og specielt tak til dig for at lave det her arrangement. Og du smed op lidt tidligere i dag, at det kunne være, vi skulle fortsætte noget netværk omkring det her. Der vil jeg sige der at vi vil i hvert fald gerne fra Dansk erhvervs side ind, for jeg tror på, at vi skal have en platform, vi kan løfte op til politikerne med nogle af de fornuftige konklusioner, vi lige hørte her til sidst. Så uh, du har lyttet til Transport under Forandring, en Dansk Erhverv-podcast. Pas godt på dig selv.